0: Jetzt machen wir das Mikrofon noch nochmal auf, Darja, weil du hast die Stelle gefunden, wo du vorher, wo wir vorher im Abschluss des letzten Podcast nicht gefunden haben. Du tust ja da im Herbst in Bruck mhm. oder es auch immer ist. Du ja mhm. referieren und irgendeine Textpassage vorstellen. Ist denn das ein Wettbewerb, wo man beginnt, etwas öpis?
1: Nein, 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 nein. Das ist einfach so. Du kannst äh Präsentieren, was du möchtest, ist einfach für ein offenes Publikum. Vor allem äh, Fachkollegen? Jugend- Nein, Jugendliche tatsächlich. Ja. Aber es ist, äh, man muss nicht vom Fach sein. Man kann auch einfach aus Interesse gehen.
0: Okay. Aber es hat auch andere Lehrer dort.
1: Richtig, und äh, andere Vertreter.
0: Also, das ist das Ich habe letztens in. Mich mit dem Thomas von Aquin beschäftigt und war im Mittelalter ist es brauch dass man zweimal im Jahr hat man sich an der Öffentlichkeit gestellt und die hat dann einfach können mit Fragen bombardieren <lacht> und hat natürlich keine Zeitungen wie heute also es ist eine schöne Möglichkeit zur Verbreitung von Wissen also welche Stelle hast du einleiten an dem dem die Symposium vorstellen.
1: Das wäre eigentlich der Abschnitt oder Paragraph 39. Der gefällt mir eben gut. Das ist jetzt so ein Latein, sprachlicher Moment. Ähm, und er anfängt mit äh, "Pater im okidactytrousius". Also er tut eigentlich das Akkusativobjekt Objekt zuvor anstellen. das ist schön im Latein. Du kannst ja die Wörter eigentlich anstellen, wo du möchtest. Und das, was am Anfang steht, hat mehr Gewicht. Und dann sagt er, ähm, seinen Vater hat Sextus Roscius ermordet. Das also Patrem ist
0: Patrimisch Vater.
1: Richtig. Und dann
0: also wortwörtlich wäre es. Vater ermordet.
1: Genau, den Vater hat ermordet Sextus Roscius. Und im Deutschen können wir schon ein bisschen an Problem an, oder? Aber es ist wirklich den Vater, und das ist so quasi, das ist der wichtigste Punkt, also wir sind da zum, einen, zum einen, äh, Vatermord eigentlich behandeln. Und durch das startet er aber schon so ein bisschen in einen Zweifel einverstanden. Also nach dem Motto: Es ah, kann doch gar nicht sein, dass der seinen Vater umgebracht hat.
0: Aber fürs Deutsche kann man jetzt durchaus äh, die Sorgfalt der Sprache mitnehmen. Auch da gilt ja das Entscheidende zuerst sagen, mm-hmm. im Hauptsatz und nicht im vierten Nebensatz. Mm-hmm. Also, sehr ein interessanter Input. Mm-hmm. Und dann kommt ja eine Frage, oder? Qui homo?
1: Ja, was, was soll das eigentlich für ein Mensch sein? Was also, es was für ein
0: Mensch? Er wurde dann... Um. Richtig, richtig.
1: Ja. Und dann seid er ein verdorbener und von Taugenichtsen verführter junger Mann. Er ist 40 Jahre alt. Kann ja gar nicht sein. Dann ist er offenbar ein routinierter Meuchelmörder, ein skrupelloser Mensch und war oft an Mord beteiligt. Aber dies hat nicht einmal der Ankläger behauptet, wie ihr gehört habt. Also haben offenbar Vergnügungssucht, die Höhe der Schulden und ungezügelte Leidenschaften den Mann zu diesem Verbrechen getrieben. Von dem Verdacht der Vergnügungssucht hatte Rukius ihn gereinigt, indem er sagte, er habe fast niemals auch nur an einem Gastmahl teilgenommen. Aber auch niemals ist er etwas schuldig geblieben. Was für Leidenschaften kann ferner einer haben, der, wie der Ankläger selbst ihm vorgeworfen hat, stets auf dem Lande gewohnt und sein Leben mit Ackerbau zugebracht hat? Dies Leben nun ist in höchstem Maße von Leidenschaft entbunden und mit Pflichtgefühl verbunden. Und das ist halt einfach so spannend, oder? Die Idee, dass du dem Vater ermordest, musst dich wieso ein Moment des Wahnsinns sie also Es muss irgendwie tr- antrieben sein für diese unglaubliche Tat. Und das passt irgendwie nicht zu dem Ruscius. Und er stellt dann im Folgeabschnitt noch die Frage, was also hat den Sextus Ruscius den Gedanken an eine so wahnsinnige Tat eingegeben? Also was in Gottes Namen hat ihn angetrieben, seinen Vater zu ermorden?
0: Also ist jetzt lustig, dass die Stelle, wo du jetzt hier liest ist bei mir genau nicht gelb. <lacht> Aber aus Juris- Nein, aber das heißt gar nicht. Aus juristischer Sicht ist das natürlich ein hochspannender Vorgang, dass er da Fragen aufwirft zum Motiv und die beantwortet. Also wirkt sehr überzeugend. Also man steht da und denkt, ja Himmeltori, wo ist denn das Motiv? Mhm. Aber das klingt natürlich nur, wenn der Ankläger nicht ein starkes Motiv geliefert hat. Und das also hätte er ja nicht geliefert, richtig. weil er eh gedacht hat, der nimmt den Ausweg über Preskriptionslisten. Mhm. Die sind bewusst nicht stark auftreten. Mhm. Auch wieder genial.
1: Und das einfach als Einstieg, weil du im Prinzip sagst, nein, kann ja gar nicht sein. Also ich will ja dann auch, dass das Publikum glaubt, es kann nicht sein.
0: Ja, super, und nachher hin kommen Zweifel. Genau. Aber nochmal, das heisst nicht, dass die Geschichte, also das Geschichte von Cicero nicht stimmt, aber es heisst nicht, dass der Rockius Junior nicht unschuldig ist. Also der ist wahrscheinlich schon unschuldig. Mhm. Weil gerade ich mal, bei meinem vater Vatermord zu dieser Zeit, da, das müsste bekannt sein, dass die verfindet sind, dass da Streit hat. Das müsste in der Familie zumindest. Und dann würde ich auch der Chrysogonus die, die, die Sklaven als Züge benennen, wenn es so klar ist, dass der Sohn ist. Mhm. Ja, nein, hat er mit ganzem raffinierten Plädoyer einen Unschuldigen wahrscheinlich gerettet und Wir dem auch noch aus, das Vermögen ja. gesichert. Genau. Du, du in der Schule, in welcher Klasse liest man dann die Sitz? Ähm, das
1: kommt ein bisschen darauf an, ich würde so ähm, im 5. Gymnasium lesen, vielleicht ein bisschen früher. Es kommt darauf an, wie gut sie sind, oder wie schnell sie sind oder welchen Text du nimmst.
0: Und dann lesen du den ganzen? Nein,
1: nein, du liest immer nur Auszüge. Also du entscheidest, wo, welche Zielsetzung du hast, was willst du zeigen sprachlich, inhaltlich. Und dann nimmst du Ausschnitte davon. Ah, ihr
0: leset nicht das ganze Plädoyer? Nein. Nein. Das ist aber schade.
1: Ja, aber das Problem ist einfach, du hast keine Zeit. Also es ist so wie, du musst das entsprechend ein bisschen einplanen, dass du einfach Best-of ist mhm. Und je nachdem... Also aber
0: doch, das gehört schon zum Best-of vom Zitzero?
1: In meinen Augen schon, aber ich bin ja auch ein Fan.
0: <lacht> aber gibt es denn da so Vorgaben, was du, was du musst behandeln
1: musst? Nicht so stark eingeschränkt. Also ich meine, es ist einfach so, du kannst nicht und ähm, nicht lesen. Der gehört einfach zu diesen grundlegenden Autoren, die du gelesen haben Aber im Werk selber bist du frei, was mhm. du nimmst. Wenn mhm. du willst, kannst du auch mehr einen philosophischen Text nehmen, zum Beispiel. Von mhm. Aber äh, mir liegt Philosop- Philosophie einfach weniger wie Kapitalverbrechen offensichtlich.
0: <lacht> <lacht> und an der Matur, wie, wie sieht der Latsch Matur aus?
1: Ähm, die, die es gewählt haben. Die haben eine schriftliche Prüfung ich glaube von drei Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Also wenn es jemand wissen sollte, dann glaube du, Daria.
1: Ja, das stimmt, aber ich kann viel freifach begleitet begleiten. Darum, <lacht> weil man ja nicht jedes Jahr eine Matur hat, ich denke ja. ich so, hä? Okay, gut. <lacht> Auf jeden Fall ein schriftlicher Text, wo du aber auch im Prinzip äh, wählen kannst, was es ist. Welcher Autor?
0: Wer darf wählen?
1: Äh, ich als Lehrperson. Eben, nicht der Schüler. Und der ja. Schüler weiß es nicht, also die wissen nicht, was kommt. Mhm. Und man schaut in der Regel, dass man etwas findet, das das Thema passt. Und der dann Liste, muss man ja. das übersetzen und genau. diskutieren. Ja, vor allem auch. Also man spickt es auch mit, man auch mit äh, sprachlichen, grammatikalischen Fragen. Teilweise kannst du auch inhaltliche Fragen ergänzen. Aber Text, also Übersetzungsarbeit ist der Kern. Mhm. Und dann haben sie noch eine mündliche Prüfung von einer Viertelstunde. Dort sie ähm, in der Regel einfach Text vorbereiten wo dann im Mittelpunkt von dieser Diskussion stehen. Und dort haben sie eine Auswahl. Also, dass aus den und den Autoren so und so viel äh, Text lesen.
0: Aha, und du pflückst dann, das ist wie bei und genau, du hast genau. fünf Werke selber gelesen und dann weisst du, genau. eines von diesen fünf genau. ist es. Genau. Und wie viele Leute, also du bist am Remy Bühl, muss man sagen,
1: mhm.
0: wahrscheinlich die strengste Schule im Kanton Zürich, ist, wie viele Leute machen dort noch? Also wir
1: haben eigentlich immer recht gute Zahlen. Wir haben so nach zwei Jahren sie wählen und dann haben wir so ähm, anderthalb bis zwei Latinklassen.
0: Und eine Klasse hat?
1: So Im Schnitt zwischen 20 und 25 Schüler. Ah echt? Also je nachdem. Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal hast du vielleicht auch eine mit 18, plus wir haben noch den IB-Lehrgang. Dort gibt es auch Latin, aber es läuft dann ein bisschen anders. Aber die zählen trotzdem ja dazu. Und ähm, ja, es ist, wir haben eigentlich immer schöne Anzahl. Gehabt. Hatte. Also, immer das, noch. Ja. Zwischen Touren hast du mal so ein einen Hänger. Und dann hast du noch die Freifächler. Genau.
0: Also die, die als Freifach latschen. Genau. Und auf was für ein Niveau kommen dann die Freifächler?
1: Ich, also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie plus minus aufs gleiche Niveau kommen.
0: Also es ist auch echt intensiv in ja, diesem Fall.
1: Mehr oder weniger. Aber dann hast du natürlich immer die Leute, es ist, bleibt ja ein Freifach, obwohl sie mühende Prüfung machen. Das mm-hmm. heisst, sie können nicht, kein haben keinen, Latin, äh, keinen Latinabschluss, wenn sie die Prüfung nicht machen.
0: Mm-hmm. Aber das ist ein das kleine Latinum? Nein, das
1: kleine Latinum gibt es eben nicht mehr. Es ist halt ah, alles gleichwertig. Also das heisst, wenn ich das kleine Latinum, also, wenn ich das Freifach mache und den Abschluss habe, könnte ich mit dem auch Latin studieren. Es kommt wie drauf an ah okay Also die Einteilungen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, ja, also Eben, dadurch, dass es ein Freifach ist, ist einfach, Leute darunter auch weniger Gas geben. Du musst sagen, dass im Grunde genommen lange am Schluss ein 375 ist, dann habe ich bestanden. Und die hast du natürlich auch, aber in der Regel sind es äh, sehr erfreuliche Kürse. Also wirklich auch, äh
0: Ja gut, wenn freiwilliges Fach wählst, dann gehst du sicher nicht mit der Einstellung an einen 375 da. Äh, ja. Also, sonst bist du ein Masochist.
1: Ich habe einfach alles schon gesehen.
0: <lacht> <lacht> ja, nein es kann ja dann schon sein, dass im Laufe der Jahr die Motivation ein bisschen anlässt.
1: Ja, ja. Und dass du einfach nicht mehr so viel Zeit hast, weil schlussendlich hast du andere Fächer, die zählen, zum Bestehen von den einzelnen Semester mhm. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich mal schnell ein bisschen schleifen lassen. Und dann ist es halt oft zu freifach. Und dann kommen sie aber wieder. Also ich habe noch nie jemanden, gehabt, der nicht bestanden hat. Mhm. Am Schluss, wenn sie es durchgegeben haben.
0: Ich finde das super von dir zu hören. Jetzt noch kurz ein Plädoyer. Warum ist Latein so wertvoll. <lacht>
1: Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es ist einfach immer noch ähm, Teil von unserer Kultur. Es hilft auch, ähm, Verständnis eigentlich zu überliefern. Das heißt, wenn du dich der Sprache annäherst, musst du sie im Prinzip wie entschlüsseln. Du musst hinter die Mechanismen von einer Sprache sehen, Mechanismen, die dir weiterhelfen bei allem anderen. Also mir zum Beispiel, ich kann... Ähm, Grammatiken von anderen Sprachen einfach schneller, weil ich Sprachsystem verstanden habe und durch das Latinische, weil ich gezwungen bin, mich in Sachen mich einzudenken. Und das gilt nicht nur für die Sprache, sondern auch für ihre Ansichten. Oder? Das heißt, wenn du philosophische Texte liest, oder politische Texte liest aus dieser Zeit, musst du sehr sprachlich verstehen, was sie wollen, dann musst du sie ihren Kontext einbeten und dann musst du sie auf heute anwenden. Und diese Denkprozesse, finde ich, sind eben recht einmalig. Sie behalten dich auch einfach fit. Also du lernst so um sieben Ecken umdenken, dich in anderen in andere reinversetzen. Natürlich gibt es auch andere Wege, wo du das kannst machen kannst, aber ich finde, das Latin ist da schon.
0: Eben, es ist nicht nur einfach Wissen aneignet, mm-hmm. sondern es ist eine Technikvermittlung.
1: Ja, ich finde eben schon. Aber ich bin auch sehr, also ich bin auch sehr ein sprachlastiger Mensch durch. Mm-hmm. Also.
0: Äh, wir hatten eben gerade letztens in der Kanzlei Diskussion, gehabt, wo ich noch studiert habe, ist Römisch Recht, ich weiss jetzt nicht mehr, aber so vier Lektionen pro mm-hmm. Woche, also sehr intensiv. Du mm-hmm. hast wirklich ein, ein römisch Rechtsstudium Studium gemacht mm-hmm. und das hat er natürlich für das weitere Studium ganz viel gebraucht und auch für das juristische Denken, auch wenn du es vielleicht selber gar nicht so gesehen hast. Und heute wird immer noch römisches Recht gelernt, aber es ist nur noch in einem viel reduzierteren Umfang. Und ich glaube irgendwie, es geht irgendwie nur alles oder nichts. Du kannst es nicht ein bisschen vermitteln.
1: Das glaube ich eben auch, aber ich glaube auch ein Stück weit, dass das Latin durch das system auch stark gelitten hat. Ja, ja. Weil das auch so, manchmal so eine das ist jetzt etwas bös, aber es ist ein so eine Mikrowellen-Ausbildung, wo es um die Punkte geht. Und ich habe das auch gesehen in, in Geschichtsseminaren, wo die Leute gar nicht mehr fähig sind, die Quellen richtig zu lesen oder irgendjemand zu fragen, der Quellen noch richtig kann interpretieren kann. Und dann stehen sie dort vorne und erzählen dir irgendetwas und du weißt, es kann gar nicht sein, weil der lateinische Text sagt, dass das grammatikalisch völlig anders Aber es ist halt auch eine harte Wie sagt man das? Also die moderne Zeit ist einfach schwer fürs Latein. Die Frage ist einfach, hat die fundierte Ausbildung noch Platz? Oder?
0: Ja, ja, aber ich finde auch die Aufgabe eines Youth-Studiums ist eben nicht, Wissen aneignen, mhm. sondern juristisch lernen zu denken mhm. und Wissen aneignen. Hey, du hast einen neuen Fall, du tust dir Wissen anlesen, aber das geht auch grad wieder hinten raus, weil weiter geht es, weiter geht es, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Mhm. Und dann kommst du vielleicht wieder in das gleiche Problem, klärst es nochmal ab und wenn du Glück hast, kommt dir in den Sinn, dass du ja das Problem schon mal auf den Tisch hast wo die juristische Denke sich, das juristische Denk an das geht dir eben nicht weg
1: Ja, ich würde einfach das Latin wirklich halt auch in der Schulzeit lassen, oder, weil es halt eine Sprachschulung ist die wo, wo dir auch für Deutsch und für alle anderen Sprachen hilft im Denksystem also wenn du das mal verstanden hast ich habe immer die besseren Aufsätze geschrieben, weil ich checkt habe, wie man, wie man eine Gerichtsrede aufbaut. Oder? Also meine Argumentationen sind einfach gut, so das auch, ja,
0: natürlich. <lacht> nein, aber das könntest du natürlich auch anders lernen. Ja,
1: logisch. Aber ich glaube, also da treffen wir ja auf den Kern dieser Debatte, oder? Also, wie sinnvoll oder wie viel Platz hat das Latin in dieser modernen Bildungswelt mhm. noch? Und das ist eine faire Frage. Aber es ist auch klar, dass ich sage, ja natürlich hat es noch Platz.
0: Ja, nein, ja, es ist ja gut, wenn man Wahlmöglichkeit lässt, mm-hmm. dann kann jeder für mm-hmm. sich entscheiden. Und so muss es ja sein. Ja, ja. Und mm-hmm. ich finde dann bei einer universitären Ausbildung ist dann nochmal etwas anderes. Also ist ja logisch, wenn du die Antike studierst und nicht Latein kannst, also dann ist mir klar, dass du nicht zum Studium zugelassen werden
1: mm-hmm. Ja, wir werden es sehen.
0: <lacht> ja gut, weißt du, das, das ist ja so wie, wie eine Welle. <lacht> Der
1: Trend, Trendwende kommt dann wieder und dann müssen wir wieder alle Latino.
0: <lacht> ja gut. <lacht> Also, hey, vielen Dank für deine mhm. Zeit. Danke Für diesen spannenden Einblick. Ich hoffe, deine Studenten oder deine Schüler hören unseren Podcast auch. Sie müssen. Du Sie Kannst du das als Hausaufgabe ja, geben? Ja, das
1: ich ihnen geben. <lacht> <lacht>